0: 东周那些人，那些事儿。季文子来了吗？季文子又把李格派来了。主公，渔网的事儿是吗？就这事儿啊，不怪季文子，怪您。李格没等鲁宣公提问，先说话了。鲁宣公一看，又是这位老先生，当时就软了。为什么呀？李格是太史，自己惹不起。而且李哥说出来的话一套一套的，道理不道理的无所谓，听也把你给听晕了。果不其然，李哥又开始长篇大论，从上古时期开始说起，纵论打鱼与季节的关系。说来说去，最后的结论就是这个季节正是母鱼怀孕产卵的季节，你却屠杀孕妇，断了鱼的后代，你缺德不缺德？鲁宣公听的是一愣一愣的。好不容易，李哥说完了，鲁宣公赶忙说：“呃，无过而李哥诓我，不亦善乎？是良谷也，为我得法，使有私藏之，使无无忘审。”什么意思？就是您老人家是在帮我改正错误。那渔网剪得好，剪得及时，让我懂得很多的道理。我要派人去把烂渔网收回来，收藏起来，让我时刻警醒。得。低头认错了。这一段见于鲁国鲁语，李革断谷、匡君。到这个时候，鲁宣公和东门襄众感觉恐慌了，弄来弄去还是干不过三桓，怎么办？进一步巩固与齐国的关系。鲁宣公五年，在东门襄众的陪同下，鲁宣公再次访问齐国，高固趁机求亲，获得鲁宣公的认可。到了秋天，高固亲自来到鲁国迎亲，算是给鲁宣公撑面子。冬天，高固再次来到鲁国，将当初老婆出嫁时候所用的娘家的马匹车辆送回来，这叫反马之礼。别说鲁宣公的一系列动作很奏效，三桓老实了很多。鲁宣公特地从齐国进口了新的渔网去打鱼，季文子也不捡渔网了，李格。也不来说你缺德不缺德了，可是呢，好日子总是很容易到头的，就如坏日子总是望不到头。鲁宣公和东门相仲仅仅过了一年多的舒坦日子，好日子就到头了。鲁宣公七年冬天，晋国召开盟会，从前装聋作哑还行，盟会来了，邀请函送到了，再装聋作哑可就不行了。怎么办？鲁宣公硬着头皮去了晋国，叫东门襄众陪同。东门襄众说：“痔疮犯了，走一步就满屁股血，哪儿也不能去。”叫三桓陪同。三桓说了：“早年我们要求去，不让我们去；如今让我们去，嘿，没门儿。”没办法，鲁宣公就这么自己去了。这时候正好戏缺刚上任，鲁国人来了。当初我们国君登基。他们连个屁都没有，好意思来呢还？还别参加盟会了。戏缺够狠，不仅不让鲁宣公参加盟会，还给软禁起来了。鲁宣公被扣，鲁国国内那可就热闹了。三环趁机发起反击，四处散布“这是鲁国外交政策的全面失败，东门相众必须为此承担全部责任”一类的言论。一时之间，东门相众成了过街的老鼠。鲁国人说谁没有头脑，都不说笨或者傻了，直接说你这人真东门相中。鲁宣公直到了第二年的春天才被放回来。回到鲁国，鲁宣公松了口气，但是回到宫里的时候，他大吃一惊，因为人们都穿着丧服呢。啊，谁死了？太后昨天薨了。原来宣公的老娘没了。啊，这。快请东门相中，宣公有点没主意了，赶紧请东门相中。呃，东门相中也足了，跟太后一天，得一天之内，鲁宣公失去了最信任的东门相中和最亲的老娘。东门相中是怎么死的呢？一种说法是郁闷而死，另一种说法是东门相中和太后在偷情的时候，屋里着火了。但是由于柴火太湿，以至于烟雾太多，于是两人被双双熏死。不管怎么说，东门相仲死了。于是呢，东门相仲的儿子公孙归父接替了父亲的职位。现在斗争从上一代传到了下一代，基本上现在鲁国分为两派：鲁宣公和公孙归父是亲齐派，三桓是亲近派。鲁宣公十年。鲁宣公前往齐国进行国事访问，齐国这时候正好要跟晋国争夺北方的领导权，因此呢，齐惠公特地做个姿态，将济西的土地还给了鲁国。正因为有了这个成果，三桓这次无话可说。宣公十二年，晋楚第二场大战，也就是密之战爆发了，晋国大败，公孙归附从中看到了机会，什么机会啊？铲除三环。宣公十四年，公孙归父前往齐国访问，在齐国，公孙归父先后会见了齐顷公和大夫晏若。很遗憾，高固这段时间得了肠炎，上吐下泻，而且总是不好，因此公孙归父始终没有见到高固，自己的计划也就无从向高固谈起，就算无功而返了。三环不是傻瓜。公孙归附联络齐国人去了，而晋国新败，无法指望，怎么办呢？三桓一商量，楚军正在围攻宋国，干脆跟楚国人拉了关系。此时，孟孙南和叔孙得臣啊，都已经鞠躬尽瘁了。孟叔古的儿子孟献子和叔孙得臣的儿子叔孙侨儒就是宣伯接掌了两家。孟献子和宣伯向季文子请示，说、啊。咱们怎么办呢？怎么办？他们找外援，咱们也找外援。季文子说得很坚决。那找哪个国家呀？楚国，楚王正在宋国呢，我们可以去见见他。于是孟献子来找陆宣公了。主公，我听说小国要免于被大国问罪，就要主动去朝见他们，贿赂他们。如果等到他们来问罪，那时候再献宝就来不及了。如今楚国在进攻宋国，屁股歪一歪就能歪到鲁国了。咱们还是赶紧主动去朝见吧。孟献子提出来要去朝见楚庄王，鲁献公很高兴。嗯，好，说得很对，他也觉得这个主意很正。接下来按照规矩，谁出的主意就派谁去。孟献子就等着鲁宣公给分派任务了，可是呢，鲁宣公不傻，他知道三环在打什么算盘。